0: ¿A qué nos referimos con higiene sexual o higiene, cómo decirlo así, pues de órganos sexuales, pero también antes, durante, después de las relaciones sexuales, incluidos los juguetes sexuales? ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta? Hay muchas, aunque ustedes no nos lo crean, por eso este es un buen tema y el día de hoy vamos a hablar de eso en Sexopolis, quédense, esto se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis a una cabina higiénica higiénica en general
1: higiénica inteligente, <risas> llena de sabiduría muy, muy prometedora
0: fíjate que yo bueno tenemos una lista de temas que, que hemos querido tratar pero este nos lo sugirieron en twitter y con todo el agradecimiento porque es un, un buen tema les agradecemos mucho sugerirnos temas porque nos ayudan a sí. pensar en cosas nuevas que seguramente hemos hablado alguna vez ya de higiene pero creo que no tan profundamente fondo.
1: Sí, creo que es más, cada semana sale una nueva <risa> forma de lavarte el peyollo. ¿No? <risa> Sale la manera correcta en la cual, que no es con escobetilla, debes, debes detallar adentro. Entonces, eh, no nada más es por, por la parte de la, de, la, de la limpieza y la lavada. Me parece que la higiene sexual implica muchísimos aspectos, muchísimos más. Muchas es una cosas. cosa mucho más amplia.
0: Es que parece como la típica clase que te dan en secundaria sobre lavarte
1: Sí, no que, que después no y además no paraban por sexos no sé si te tocó a ti todavía ah, Ay, claro. por corría el año de 1900 caranza cuando a nosotros lo que hacían eran dividirnos hombres y mujeres y a las mujeres les enseñaban la menstruación no y en su bolsa de pan les daban su toalla era súper cagado porque y, y luego llegaban mis compañeras todas rojas entraban al salón y tenía una muy desinhibida julieta Maraver ver que te mando un beso y ella era de, güey, ya nos volvieron a dar toallas,
0: no se sabe en otra.
1: Muy divertida la mujer porque bueno, muy Bueno, cuestan
0: caras, está bien que te la regalen.
1: Sí, no, obvio sí, pero onda tenían las chavas que 13, 14 claro, es que, años. Claro,
0: es que piensan que es lo, en la uni, el único tema que claro. nos compete a las mujeres que tiene que, que ver tiene... con la menstruación pero sí. no nos hablan de otras cosas ¿Cómo no obviamente no te van a hablar de la higiene sexual y, y relacionada con las relaciones sexuales porque obviamente no lo van a hacer
1: pues deberían ¿eh?
0: deberían, deberían pero no lo hacen de hecho nunca nadie no, no hay una plática de eso en general creo yo
1: no cómo cómo lavarte creo antes que de... muchas
0: mujeres y hombres aprenden yendo al médico ya ahorita les contaré algunos casos pero bueno Daniela que en Twitter está como Dan Believe, nos sugirió este tema y me parece que hay mucho que abarcar.
1: Sí, fíjate esto de, de hasta que no van al médico, eso es muy cierto y es muy chistoso, ¿no? Sí. Porque tampoco hay la, 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 la cultura para. ¿tienes sexo? vas al médico tampoco está nada no. y lo vas aprendiendo en el tiempo ¿no? y por pues, eso es que hay muchos errores
0: ir al médico antes de que ya llegues ahí con la cosa cualquiera que esta sea con, con, atorada con... es que me acordé de este <risa> caso que nos contaron que siempre pues contado yo creo que ya un par de veces pero de este hombre que se quedó atorado con esta mujer teniendo relaciones sexuales porque él tenía un piercing en el pene y ella el dio <risa> 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 o digo nos reímos pero horrendo, pobres personas, <risa> pues o sea, con el hilito del dios y,
1: se... y además no puedes perder la erección porque se encoge y aquello no, <risa> bueno, qué dolor, dolor para los dos, para los dos, no, bueno, hay, hay, había un programa o hay un programa, una serie, no me acuerdo en dónde pasa, <risa> en Home and Held, algo así, que es precisamente... Eh, prácticas de riesgo prácticas quirúrgicas no no era prácticas quirúrgicas era sexo peligroso algo una cosa rara pasa que pasaban era... casos sí, sí de, no, de, de verdad gente. puros casos palaraña de gente que tenía sexo y este de diferentes maneras de diferentes formas y por diferentes circunstancias terminaban internados en el hospital
0: eso no es sexy además no. todo el hospital se acaba enterando déjenme les sigo. pero bueno por no, y no
1: nada más no nada más el hospital obviamente quienes son médicos. <risa> Quien esté, digo, no por romper la ética No nos van a decir, fíjate que Juanito y Pedrito
0: Pero sí lo comentan
1: Pero sí comparten de lo que pasó en el hospital Unos pacientes llegaron con la piringa de fuera Atorada en el bracket Porque el piercing y, eh, Cosas divinas, pero bueno Hablaremos de higiene sexual Y no solamente métete la mente antes del sexo
0: Exactamente Bueno, a ver empecemos por lo básico que sí tiene que ver con lavarse aquello es que yo el otro día estaba leyendo un artículo en el que hombres y mujeres compartían sus historias de terror por haber llegado con una pareja sexual, bueno, nueva no la conocían pues, o la primera vez que tuvieron relaciones sexuales con alguien y que probablemente fue la última y que se toparon con un olor muy extraño y en este caso estaban hablando de los penes de los penes. Okay. O sea, que alguien quiso bajar por agua <risa> y que el olor fue, ¿no? De hecho, más bien uno de ellos estaba hablando como de, de que a él le habían dicho, ¿no? O sea, dijo, yo estaba con un tipo que me quiso hacer sexual y me dijo, oye, si ¿sí te lavas el pene primero, porque olía ay, aquello... Ta 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 ta. A, ¿no? no. Eh, es que miren, hay muchas cosas, porque, por ejemplo, en este caso, este tipo estaba diciendo es que a mí no me enseñaron nunca a, la, o sea, como asearme en esta parte, ¿no? Que es un, eso es más una labor de los papás. Entonces, por ejemplo, para los hombres en los que no hay circuncisión, digo, para todos es importante enjuagarse aquello, pero para los hombres en los que no hay circuncisión, hombres adultos ya o adolescentes, hay que retraer el prepucio, ¿cierto? Entonces, Totalmente. Entonces, buscar que caiga agua. Miren, sé que hay gente que el agua, así como agua solamente, no les hace muy feliz y quieren usar jabón. Yo les diría, y ahorita voy a hablar de órganos sexuales femeninos, pero aplica la misma regla. Hay que usar, si necesitan jabón, así porque una vez a la semana o dos, porque lo necesitan, porque si no... Tienen malos pensamientos y pesadillas. Al respecto, usen o jabón para bebé o un jabón. Miren, incluso los jabones que venden para higiene femenina, que lo que tienen simplemente es que son jabones que no son agresivos. No tienen detergente. Muchos jabones tienen detergente. Y no les hablo de los jabones perfumados. El pH de los jabones perfumados no compite o, o más bien, o sí compite mucho y muy mal con el pH de los órganos sexuales, salen perdiendo los órganos sexuales. Entonces, no queremos alterar eh, la manera en la que nuestra piel de los órganos sexuales es delicada, el pH es delicado, entonces no queremos interferir con eso. Si necesitan ponerle algo, pues un jabón muy suave, de estos jabones especiales que venden, un jabón neutro, un jabón para bebé poquito, la idea es que con agua pero si sí tienen que retraer el prepucio porque sobre todo en los hombres en los que no hay circuncisión y ahorita vamos a hablar de la circuncisión se forma, bueno en todos en todos, pero se puede acumular más una cosa que se llama esmegma que es un... Sí. entonces como un,
1: es como una masilla, masita...
0: es ajá, blanca o... Ajá,
1: que. que se forma con...
0: tiene un olor muy muy intenso, entonces no voy a decir desagradable porque la verdad es que aunque mucha gente lo considera desagradable pues puede haber quien le parezca. Hay
1: a ¿no? quienes les resulta muy atractivo. Pues y sí, atraen.
0: es un olor fuerte, pero el problema también un poco con eso es que ahí puede haber más proliferación y acumulación de bacterias que en algunos casos pues puede llevar a infecciones y problemas. Entonces, sería bueno porque de veras ustedes no saben los casos tan así extremos que hay de gente que de verdad nunca se toca nada de eso y de repente cuando, bueno, y el olor puede ser muy intenso. Claro que también está el olor propio del sudor, o sea, esta zona de los órganos sexuales, la entrepierna, pues también sudas y eso también puede generar un olor que para cada persona es particular y diferente, muy intenso. El caso es que por lo menos lo mínimo básico tendríamos que tener para que no llegara alguien y te dijera, oye, te está saliendo una sustancia blanca, por favor, vete a lavar, porque eso me parece que sería, creo que, bueno, por lo menos el chico que lo contó decía, fue de lo más verbosos. Sí, y totalmente.
1: Pues sí, desgraciadamente aprendió a la fea, ¿no? De aquí lo que hay que, lo que hay que cuidar mucho si es, si tienes el famoso jabón de baño, procurar que sean jabones neutros, sí. que son los más, los menos dañinos o abrasivos y por favor no tocar o procurar no tocar el glande con el jabón Sí. lavar el tronco, lavar la parte baja del, del glande con este jabón y la menor cantidad de, de jabón también porque puede ser muy irritante, muy irritante. para las vías urinarias Exactamente. y puede arderte a la hora de estar teniendo sexo, o me ha llegado o, o, o hacer pipí o, o cualquier cosa, es más sin hacer pipí te arde no eh, en alguna ocasión alguien me preguntó que... Ah, no, me comentaba que como no tenía ni lubricante, ni vaselina, ni crema, pues jabón, ¿no? Entonces, obviamente, eh, fue una penetración y yo dije, ¿cómo le hiciste para sobrevivir posterior? Ah, porque el ardor, digo, obviamente con la fricción pues se hace espuma, es com es común, o sea, tú agarras tantito jabón, tallas tus manos, generas espuma ahora, imagínate que estás ahí... En... Ahí adentro, muele que muele, pues, como Fábrica de espuma. No, bueno, si querías hacer burbujas, cómprate un botecito y no, le soplas, ¿no? Esas las venden en los parques y no te genera tanto daño. Sí. Pero sí hay que, hay que ser cuidadosos verdad, con Por eso.
0: favor. Y miren, con las mujeres yo creo que triple, porque es mucosa. Cuando hablamos de todos estos shampoos especiales, hay gente que prefieren usarlos, solamente agüita, pero es el mismo principio, o jabón, que no tenga detergente, neutro de bebé especial, incluso no lo tienen que usar diario también, o sea, no uh -huh. tiene que ser diario. Y otra cosa que también sería importante decir, esto mismo que decía Jonathan, de repente lo que podemos hacer y que nos puede llegar a arder es la irritación. Bueno, para empezar tengo que decir que todo este lavado, si es que van a usar de estos champús especiales, es en la vulva, o sea, la zona externa, no se vayan a meter nada. Y la otra es que... Pues sí, se irrita. Es como la piel... Miren, sobre todo... Esta es una... Sobre todo las mujeres no puede estar seca esta piel. Entonces, si ustedes lavan esta mucosa y luego salen... Eh, y se, y pues muchas mujeres sufren de irritación por eso. Porque sudan, porque luego usan toallas sanitarias o tienen relaciones sexuales. Y esta piel ya se resecó. No todo mundo, pero las personas que sufren irritación a veces tiene que ver con el exceso de higiene. O sea, sí. luego la gente cree que el exceso de higiene no... Oca ocasiona ningún trastorno y la verdad es que algunas infecciones se pueden dar por exceso de higiene como de vías urinarias, como lo que les estaba diciendo John, o incluso eh, infecciones vaginales causadas por cándida.
1: Sí, es más hay quienes hasta... Por ejemplo, en esta parte de la limpieza, lavan los trastes hasta con cloro y demás. Eso en lugar de ser un beneficio al cuerpo puede generar conflicto. Igual pasa lo mismo con los órganos sexuales. No tener extremadamente limpio también genera infección. No, perdón sí, tener extremadamente limpio, limpio sí. también genera infección porque matamos las bacterias naturales del cuerpo exacto. que balancean curiosamente exacto. o mantienen o sea, el balance bacterias en el como cuerpo. buenas y
0: malas, exacto, entonces sí, tú matas supuesto. todas, por eso luego muchas personas cuando tienen tratamientos de antibióticos largos tienen infecciones vaginales, tienen infecciones vaginales o tienen problemas estomacales justamente porque los antibióticos que de repente suelen ser tratamientos fuertes y largos, pues matan las bacterias también que contribuyen a que las malas bacterias, digamos, no nos dañen. Entonces pasa eso de repente y las mujeres tienen infecciones vaginales porque este organismo llamado cándida, sobre todo la cándida albicans, pues se reproduce o se sobre reproduce cuando hay este desbalance, ¿no? Que también tiene que ver con el pues con muchas otras cosas, el uso de ropa ajustada, el uso de ropa interior que no sea de algodón, que eso también en los hombres ayuda, o sea, al final las fibras que son naturales y que no son sintéticas lo que hacen es ayudar a que nuestra piel respire y entonces, eh, pues sí, si no usamos fibras naturales y si usamos fibras sintéticas, como muchas ropas interiores por ahí, lo que hacen es que no dejan res respirar, por así decirlo, a la piel, la humedad se acumula, los olores se acumulan y también pues eso ayuda a que se prolifere este famoso hongo que causa la candidiasis, también conocida como infección vaginal por cándida. Entonces todas estas cosas son importantes... La ropa interior, a veces, si uno se la quiere cambiar, yo a veces he hecho eso, cuando voy a lugares de mucho calor, también se vale cambiarse la ropa interior cuando ya sienten que han sudado o que han estado mucho tiempo o durante el día con la misma ropa interior. Incluso yo les diría, si son mujeres que padecen de irritación o de infecciones vaginales, les recomiendo que en las noches o a media tarde se cambien la ropa interior. Y eso puede ser un simple hábito que les evite problemas. Sí, es
1: importante. Yo sé que hay calzones super sexys que yo no sé. son de yo sé porque además los de algodón curiosamente la mayoría son rompe rompe pasiones ¿no? que son
0: no tienen nada sexy pero miren hay algunos que venden es que yo sé que son caros pero la última vez en una oferta compré algunos de la famosa Victoria's Secret que están bonitos y son de algodón y también hay otra tienda que se llama American Eagle que tiene una sección que se llama Airy y también tienen calzones de... Es que se los digo porque uf, no creo, no sé si ustedes... Porque no están solamente los de Super, que los famosos Fruit of the Loom. Eso de mujeres, ¿eh? Pero estas dos marcas de repente tienen ropa interior que es de algodón y no está tan fea. No.
1: Hay algunos en el caso de los hombres, digo que la, la, se le llama también lencería masculina. La lencería masculina no está tan peleada más que por determinado sector de la población no quiero decir exclusivamente homosexuales porque hay heterosexuales que lo usan pero son muy pocos los que procuran esa parte
0: <risa> hay unos, bueno, hay hombres, supongo que hetero, bi y homo que siguen usando los calzones que les compraba su mamá, sí, los pero bueno, no solo el modelo reclado, sino dame. el mismo calzón <risa> ya lleva 7 no, bueno. años <risa> no, hay que hay Oigan, que, rolamos, hay que... ¿no?
1: También. <risa> también la moda en la ropa interior va cambiando no nada no, más y es ya de cuando externo. de
0: repente bueno, mira, a mí no me matan pasión esas cosas pero sí de repente me ha tocado que es como de ya el, el resorte está gastado, está amarillo, el que era antes era blanco.
1: <risa> Digo, solamente si vas a estar el domingo en tu casa echado como vaca sin la oportunidad o posibilidad de salir con alguien o no, o no tener encuentro pues, con tu pareja,
0: quizá. O como dice esta mujer en algún show que vi, Sofía, niño de Rivero, que pueden, independientemente de ella o lo que sea, que ustedes piensen, estaba platicando de algo muy cierto, las mujeres de repente también tenemos ropa interior para cuando nos baja y entonces bueno miren yo lo que hago yo a veces traigo ropa interior en tengo una bolsa que tiene como muchos compartimentos secretos ahora estoy muy contenta y de repente cargo con de repente pero también se vale que ustedes pues van a, van a si tengo por ejemplo algún evento en la noche, sí si me la llevo y me cambio. Se puede usar, pero hacerlo diario todo el día. Claro, hay gente que nunca le va a pasar nada, pero desde luego que hay pieles sensibles. Y creo que esto de la sensibilidad en la piel está más bien incrementando en el mundo por razones que son muy largas de explicar, pero efectivamente sí. Eso es verdad que pueden hacer es y esto es muy importante y básica hay que checar nuestros órganos sexuales hay que checarlos en las mujeres eso está complicado porque implica que nosotras nos hayamos visto o haga, hayamos agarrado un espejo y hayamos visto nuestros órganos sexuales por lo menos no la parte que cubre el vello esto es importante simple y sencillamente porque bueno nos conocemos y aquí es muy importante que lo diga porque el otro día estaba yo platicando eh, una plática para contestar dudas sobre sexualidad y una chica me preguntó un grupo de chicas que qué pasaba, por ejemplo, bueno, me preguntaban si era bueno o malo usar tampones y uh -huh. yo les dije que, bueno, sí, hay un famoso síndrome, síndrome de shock tóxico que te da, pero ya digo, es, es raro, en general, yo he visto los estudios, es raro que suceda, pero sí puede suceder, sobre todo a veces porque nosotras nos olvidamos que traemos un tampón puesto y no nos lo quitamos, alguna vez cuando hablábamos de situaciones vergonzosas en el sexo platicábamos del caso de un chico que se fue, fue a tener relaciones sexuales con una chica la primera vez y que le dijo oye, te estoy tratando de penetrar y no puedo entrar ¿por qué? porque la niña se había olvidado de que se había puesto un tampón, un tampón ahí acumula bacterias y eso puede causar de verdad, y tengo una colega y creo que se los dije, que vio hace poco a una chica ya con una infección muy avanzada por esto, pero bueno, no, el no punto es. era que me estaban preguntando, yo siempre les recomiendo, porque esto es parte de la higiene hay que cambiarse toallas sanitarias y tampones eh, ahí dice muchas veces en las instrucciones, pero más o menos cada cuatro horas, máximo, máximo seis, pero bueno y entonces yo les dije, bueno, pero fuera de eso no hay problema ¿Eh? y entonces me preguntan, oye, pero ¿qué pasa cuando vamos a hacer pipí? Y entonces yo les dije, pues... Puede pasar que el hilito que cuelga del tampón... Pues se moje, pero... No, pero ¿cómo hacemos pipí si está el tampón ahí? A lo que yo puse oh, la cara por que ahorita... Mía. ¡Jonathan es tampón! ¡No! Yo puse mi cara de póker, Jonathan. Pero sí es un tema interesante <risa> saber... Que hay algunas mujeres... Que no conocemos... Que tenemos... Tres hoyitos por ahí. Uno, que es por donde hacemos pipí... Otro, que es por donde nos baja, que es la entrada de la vagina. Y el tercero más atrás, que espero que este si no se confunda, es el ano. Entonces, no es lo mismo. Si, el hoyito de hacer pipí, además, es muy sensible. hay mucha, De hecho, es sensible, es pequeño, incluso al tacto. Eh, y hay mujeres que de repente le dan duro contra el muro y macizo contra el piso, como era. Sí, así. <risas> y claro, y se lastiman también a veces, ¿no? Eh, pero bueno, el, eh, el punto es... Justamente <risa> Que si no nos conocemos Eso también no. es No sabemos bien Qué pasa con nuestra vida En primer lugar Y en segundo lugar la idea de que nosotros conozcamos nuestros órganos sexuales cuando están saludables es precisamente para que cuando haya alguna, algún cambio o alguna diferencia nosotras podamos notarlo. Eso incluye nuestro flujo vaginal. Porque luego me preguntan cuál es el flujo vaginal normal. Cambia con las mujeres y cambia durante el ciclo. No es lo mismo cuando estás ovulando, que para algunas mujeres es más fluido, para algunas como más espeso, depende del momento. Pero sí tienes que estar vigilando qué es lo que está pasando ahí lo mismo con los hombres, acuérdense que el cáncer testicular, y eso ya tiene muchísimos años que tuvimos a alguien que vino a platicar de eso, pero se da sobre todo en hombres jóvenes, o sea, veintitantos tienen que estar haciendo una exploración de sus testículos, solamente tocar para ver si no hay bolitas y hay algo muy interesante y cierto, muchas veces, es yo me checo y también checo a mi pareja porque muchos de las bolitas, topecitos, no sé qué las encuentra la pareja. Uh -huh. Yo conozco gente que le han encontrado, por ejemplo, como bolitas o, o endurecimientos en, en las mamas o en los pechos, en la pareja, ¿no? Cuando están en un momento de pasión. No importa cómo sea. Pero también, si ustedes pueden llegar a zonas donde su pareja no puede llegar porque no se puede ver hasta atrás, por ejemplo, ustedes también chequen y digan algún condiloma, que son como estas verruguitas, cualquier cosa, hay que estar también avisando a la pareja y hay que tenerlos. Obviamente, las infecciones de transmisión sexual, yo diría que las peorcitas no tienen, no tienen síntomas, pues no tienen síntomas visibles o... Pero, aún así, todas estas cosas que se pueden prevenir, como el cáncer testicular o a tiempo se podrá tratar, pues hay que estar pues con el ojo bien abierto. <risa> o los dos, o los cuatro, o los seis, <risa> depende de cuántas personas.
1: Sí, eh, aquellas mujeres que crean que si nos queremos y nos amamos, ¿por qué no nos damos por donde meamos? No, <risa> no aplica. O sea, hay otra parte por donde puede entrar el pene para la no, vagina no,
0: es otro hoyo
1: y si, digo, chicas no crean que porque somos hombres heterosexuales, convencionales, y normativos implica que ya sabemos todos los usos de los hoyos entonces, si el güey te está intentando penetrar por donde por fa no, es muy doloroso,
0: yo alguna sí. vez más bien no fue una penetración pero fue algo que tenía que insertar en mi vagina y Dios, medio me, me equivoqué, medio... ¡Uf, qué dolor! Pero qué dolor, me dolió como tres días. No logré insertar nada, nada más... Por, a, por o sea, ¿no? Por andar en las prisas, más bien como cuando nunca te pasó que te lavas los dientes y si te das con el cepillo, te, te golpeas ay, qué doloroso Dios. es. Pues así.
1: Pues algo así. Entonces, algo así. chicas, no, hay que tener cuidado con, con esto y, y chicos, nos toca aprender la anatomía del, del cuerpo, no, y no nada más a nosotros de ustedes. Ustedes también de nosotros, por ¿no? Favor. Porque luego le llaman el pellejito y creen que el pellejito no duele, pero hay un punto en donde ya el pellejito duele, Ajá. ¿no? el ¿Tortu, el, el bull turtle ¿No? esos que te agarran los testículos literal como calando oh, toro <risa> wey no también duele, ¿no? entonces Hay que
0: checar con la pareja, ¿eh? de verdad. Yo conozco hombres que si tú muerdes el pene o lo chupas fuerte, eh, les duele, no les duele. Y hay otros sí. a los que les duele muchísimo cualquier acercamiento. Es muy importante.
1: Sí, eso es como... Es más, vemos hombres que no aguantamos ni siquiera que nos toquen con la lengua la, el, el glande.
0: Imagínense, mucha Porque, sensibilidad. Sí. Igual que el clítoris, ¿no? Tampoco es timbre de estar... ni, ni, ni". <risa>
1: Por favor. Ah, ya,
0: ya, no. Tiembre de elevador. Uf, no,
1: ¿Piso bueno. uno baja? No. Por favor, no.
0: No, es que ahorita que he estado yendo al hospital porque pues, saludos a mi mamá que está un poco... O sea, yo le pico al elevador para subir. Hay gente que vuelve a picarle al, al botón que ya está picado, claramente porque está iluminado. Yo digo, bueno, qué cosa. <risa> si así así eh. tratan el y eh. Pues qué pasa. <risa> ok, hablando del pellejito, este, vamos a hablar de la circuncisión. Porque, ah, como nos han preguntado. Ya alguna vez tuvimos nuestro especial paréntesis en algún programa para hablar, para hablar de eso. Sobre todo porque había la duda de qué prefieren las mujeres y qué prefieren los hombres. Yo me acuerdo de ese día, porque ahorita claramente no tengo los datos, pero el, un, un estudio que yo había encontrado sobre preferencia, porque realmente no hay muchos estudios. Porque realmente a la gente le importa muy poco. Eh... Esta parte, pero bueno, este estudio hablaba de que por lo menos ellos y ellas, investigadores e investigadoras, habían encontrado que la preferencia no era absoluta, pero las mujeres heterosexuales, tal cual, porque ellas, o bueno, las mujeres que se sentían atraídas por hombres preferían a los hombres con circuncisión, levemente más que sin circuncisión, y los hombres homosexuales levemente preferían más a los hombres con, sin circuncisión. Entonces las mujeres un poco más con circuncisión y los hombres un poco más, hombres gay o bi, sin circuncisión. Bueno... Pero eso solamente es un estudio. Y tiene mucho que ver incluso el país en el que naces o la religión en la que te educan. Porque hay muchos países en donde esto simplemente no es un tema. Nadie, nadie está circuncidado. Y otros países en donde casi todo mundo o todo mundo está circuncidado. Entonces es un tema cultural, es un tema de preferencias a veces religiosas. Eh, hay mucho debate alrededor. A mí... Cuando me preguntaban, porque la persona que me preguntó en Twitter era muy insistente conmigo y otras personas, mujeres, sobre qué pasaba con esto, yo no me puedo declarar con una preferencia hacia uno y hacia otro. Tal vez yo he tenido más parejas sin circuncisión, pero es que, oigan, a mí me da igual, o sea, a mí lo que me preocupa de un amante son, miren, podría hacerles una lista de 25 cosas, es más, yo creo que hasta 50. Si lo último es la circuncisión, me vale la circuncisión. Pero bueno, habrá gente que no. Lo que sí les puedo decir es que, bueno, ¿qué estudios se sabe? También hay, por ejemplo, un estudio que me topé sobre cómo la sensibilidad reportada era mayor en hombres sin circuncisión. Con el prepucio aún, reportaban un poco más... O significativamente, pero a nivel estadístico, de sensibilidad. Este estudio estuvo hecho en los, en el hospital de la Universidad de Ghent. Uno de los autores es el doctor Piet que y está publicado en BJUI en el 2013. Ahí si quieren la referencia, me preguntan. Es, es reportado, o sea, en, en, por relaciones sexuales y orgasmo, la gente reportaba, creo que del 1 al 5, cuál era la sensibilidad, y bueno, los hombres sin circuncisión reportaron mayor sensibilidad pero bueno, eso también tiene que ver con algo de cada persona yo creo ahora, otra cosa que se ha dicho de la circuncisión tiene que ver con que es una manera de proteger contra infecciones de transmisión sexual sí y no a ver, estos estudios, muchos de ellos se han realizado en países donde hay poco acceso a preservativos, o el acceso está, pero la cultura es cero, ¿no? De hecho, uno de esos estudios, en uno de esos estudios, el 90% de las personas no usaba condón. Pero es una población que, por azares del destino, se presta para poder comparar. Y hay estudios, sobre todo un par de ellos diré que son como los más importantes, que han encontrado que los hombres... Eh, circuncidados y no circuncidados que tenían mujeres, parejas mujeres, que vivían con VIH. Um, había un poco más de posibilidad en hombres no circuncidados de que se transmitiera el VIH. Aún así, nunca ha pasado en ningún estudio del 60%, es decir, nada sustituye a la protección como el condón. Eso es algo que se los tengo que decir. Porque a lo mejor por una cuestión biológica o anatómica, la circuncisión, pues a lo mejor es menos, vamos a suponer y vamos a darlo por hecho, que ya que la circuncisión en el 100% de los casos, que eso nos se ha encontrado, es más difícil que se transmite el VIH. Ok, ok, eso penetración pene vagina. ok. Sin embargo, nada sustituye al condón. Nada sustituye el condón Yo les digo que son a veces Estudios en casos extremos Porque ya estamos hablando de gente que no usa el condón Por muchas situaciones Ustedes, si están us Yéndonos en un lugar donde tienen acceso A condones, ya sea gratuitos O a comprarlos, no tienen por qué eh, Descansar toda su protección En las circuncisión. Es más Les prohíbo que lo hagan mm. Esto estamos hablando de países Diferentes, si ustedes Quieren protegerse Circuncisión o no tienen que usar condón, no hay de otra. Ahora, estos estudios han encontrado la que, bueno, de esto de la transmisión tiene que ver de mujeres a hombres, pero ojo, esto no protege a las mujeres. O sea, la circuncisión del hombre que vive con vih no protege a su pareja mujer. Uno. Dos, eso no sucede en hombres que tienen sexo con hombres. Y tres, no se ha estudiado nada sobre el sexo oral. Entonces, de nuevo. Ha sido como un tema muy específico, en un lugar muy específico, por lo tanto, así que digan, no, es que yo voy a hacerme la circuncisión para no tener una infección, eso mm. no es tan causalidad.
1: ¿no? Es como, como muchas cosas de las que hemos hablado, no que la gente crea el mito alrededor o con respecto a por ejemplo, de la vacuna del VPH que ya nunca mente en la vida vas a tener ningún tipo de, de eh, condiloma. Sí. O algo. que
0: exacto, o que no te la debes de poner si tienes más de 13 años. Te la puedes poner a cualquier edad.
1: Por supuesto. O sea, es como este tipo de circunstancias y vaya, acuérdense que el uso del condón no es negociable, uh -huh. no? Y tampoco lo, la única forma segura hasta hoy de cualquier infección de transmisión sexual de, que te puede proteger es el condón. No, no, Por supuesto. de la mayoría de las infecciones Por ¿no? supuesto. entonces si sí tienes que no es el pretexto de ah yo estoy circunciso eh, ya, ya la libré o ya, ya no libré. tengo ningún problema no, 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 no
0: además no. hay otro estudio de Conon en el 2008 que encontró lo opuesto, que no previene Tampoco dijo que te incrementa las posibilidades, pero no previene. Y al final, como decía por ahí un autor que leía, en los 90, el, ochinco, el 85% de los hombres en los Estados Unidos tenía circuncisión, porque también va cambiando por la época. Y, pues, VIH. Y hashtag VIH. O sea, y la mayor parte tenía circuncisión. Entonces, bueno, a ver, ok. Eh, esa es una. Ahora, yo nada más quiero hacer este pequeño y último paréntesis. Por favor, dejen de decir... La higiene ya se las explicamos cómo es. Dejemos de hablar de que algo es más higiénico. Como, es que los de circuncisión son más higiénicos. A ver, no. La higiene tiene que ver con tus prácticas diarias de baño, este perfumado y lo que tú quieras. No tiene que ver con otra cosa. Porque quiero pasar al tema de la depilación y el vello.
1: Tal, tara, tara, tara.
0: Lo que ustedes quieran hacer con sus zonas privadas, <risa> desde <risa> arriba hasta abajo, es lo que ustedes decidan hacer. Pero sí quiero que entiendan algo que es irrefutable. El vello en los órganos sexuales está vinculado a una cuestión cultural y social muy fuerte. ¿Esto qué significa? Que cambia con el país y que cambia con la época Aquí en el Instituto Mexicano de Sexología Tenemos revistas Playboy de los 60s, de los 70s, de los ochentas, de los noventas Y les invito a que hagan una revisión del vello público O sea, las cosas van cambiando y no se veía feo Lo que ahora es como de guácala el vello público Bueno, antes eso no era guácala no. Eh, Muy falta de higiene el vello Antes eso no O sea, independientemente de lo que ustedes quieran o decidan hacer eso de que algo es higiénico o no higiénico relacionado al vello público, la existencia del vello, es absolutamente cultural y de época. A lo mejor ustedes, que nos escuchan, acaban de nacer... Bueno, acaban de nacer en los últimos... 15 años o 20 años y lo que han encontrado es que nadie tiene vello público bueno muy bien esa es la época en la que ustedes están viviendo pero les quiero decir que las épocas de sus papás y de sus abuelos las cosas eran muy diferentes Así es. entonces no empecemos con que esto es algo, es una práctica muy nueva, en realidad es una práctica muy nueva. Entonces, si ustedes lo creen, es porque este es el momento, la cultura, el lugar, el espacio en el que nos tocó crecer y nacer. Entonces, eso es de cada quien, de cada quien. La higiene, pues sí, es ya de también. Esa, pues, supongo que habrá gente con vello público que no tenga ninguna higiene y otros que sí, y al revés, también, ¿no? Con, con o sin. Ahora, ¿qué? Me preguntan mucho, ¿se debe uno o no se debe uno de Pilar? Yo he encontrado, bueno, mis colegas, que se, ginecólogos, ginecólogas, están a veces divididos en el tema. Hay unos que dicen, no, o sea, quitarte el vello por completo es un no. Y hay otros que dicen, bueno, por ejemplo, nuestra colega, doctora, amiga, Berta de Ávila, ginecóloga, un día vino y nos estuvo platicando y decía, bueno, incluso si ustedes se van a depilar por completo, mujeres, van a tener que usar una crema porque entonces esa piel se va a vegetar y ella lo explica. Sin embargo, yo he encontrado más estudios que hablan del no, de te puedes recortar pero no te lo quites, que no es, no es de preferencias. Pero miren, hay un estudio del American Journal of Obstetrics and Gynecology de el 2014, de una autora que se llama De María y colaboradoras. Encontró que el 87% de las mujeres actualmente se depila de alguna manera, se recorta, se quita, se pone cera, lo que sea. El 60% de estas mujeres al menos ha tenido una complicación relacionada con la depilación. Generalmente es que te quemas, te raspas y a veces los berritos, vellitos en, enterrados, que eso es una preocupación con los médicos porque se pueden infectar y entonces en algunos casos hay que ir a drenarlos al médico, tal cual, se vuelve una infección.
1: Sí, el, yo, el, esto que mencionas de, del el gusto del, del vello público y demás, sí es como muy moderno no incluso la publicidad ya vende rastrillos para depilarse todo. los hombres
0: los hombres también y miren ahí sí yo les puedo decir gusto personal sí. no soy del todo feliz como que sé no nadie
1: somos felices con eso o sea, <risa> además por algo tenemos el bello el bello público uh -huh. lo que hace es proteger a la de hora la de estar exacto a la hora de estar en el <risa> movimiento del catre <risa> penetras a tu pareja y lo que hace el vello público en el caso de las pa parejas heterosexuales en posición de misionero, lo que hacen es detener el golpe de los huesos, claro. porque se ha descubierto que si no hay vello público y no hay esa zona adiposa, es decir, personas muy delgadas pueden amoratarse incluso del pubis, claro. no Claro. si se puede, eh, puede haber ruptura de algunos vasitos y ah. se ve morado, claro. entonces no es malo tener vello público, no es antihigiénico, si, si tienes una higiene... Eh, de, adecuada si tienes pues si usas interior. un
0: poquito y ya pero, pues sí, pero digo, sin quitarle el propósito porque si no sino... claro
1: y además agradecemos a los que nos gusta así, literal, a, a, a lo que vas, ¿no? Que esté en, a, a determinado tamaño, pues ahora le va, recórtalo, ¿no? Me, me ha tocado, por ejemplo, cuando eh, eh, llegué a tomar clases de, de, de ballet o de jazz, algunos chicos, lo que les preocupaba es que con las mallas se les saliera el vello público, ¿no? O a ellas también. Desde esa parte puedo entenderlo. ¿no? Ajá. Y desde allí digo, ahora le va, si, si puedes recortarlo, porque es eh, desagradable para quien lo vive uh -huh. ¿no? y hay personas que también les resulta desagradable habemos a quienes decimos oh my god ¿no? <risa> entonces si, si te pasa esto si ya es incómodo para ti y demás pues sí rebájalo ¿no? yo yo siempre he dicho una amiga se depiló con cera y le dije güey cómo aguantas el este dolor
0: ya yeah, sí ¿no?
1: Si, si lo vas a recortar, pues que sea...
0: El famoso brasileño que es completo y con cera. No,
1: bueno, Dios mío. Lo que yo les digo es, si lo vas a recortar, que sean con tijeras dedicadas exclusivamente para tu zona pública. Si vas a rasurar, que sea con un rastrillo exclusivo para tu zona pública. Y, y
0: busquen además que sea para piel sensible. Digo, porque es una piel Hay, hay, hay
1: rastrillos con aloe, por ejemplo. Y
0: ¿no? también que, que cuidan y protegen. también de depilar que son especiales. Entonces también se puede buscar. Fíjate, es muy curioso porque estos problemas que encontraron en esta investigación relacionadas a la depilación se dan en hombres y mujeres, pero en más mujeres con sobrepeso y mujeres que se depilan en su totalidad. O sea, mujeres con sobrepeso y mujeres que se dedican eh, eh, a depilarse en su totalidad, el famoso brasileño. Menos problemas de vellitos enterrados entre mujeres hispanas y afroamericanas de piel más oscura. Más común en mujeres de piel o de tez más clara.
2: Claro.
0: Bueno, hay otro estudio, y este solo es un estudio, pero encontraron que las personas que se depilan por completo los órganos sexuales en este estudio tuvieron más posibilidades o había más contagio de un virus que se llama molusco contagioso que es una infección de transmisión sexual. Es un virus que causa unas protuberancias que son como unos granitos más en personas con depilación total. También hay gente que dice que el vello que si las hormonas y si las ferormonas yo no sé de eso. Al final es una decisión personal pero si sí busquen el modo de depilarse porque no hay un modo universal. Hay gente que la cera... Le causa dolor, irritación y vellitos enterrados. Hay gente que rasurarse le causa dolor y... Ustedes tienen que buscar qué es lo que ustedes quieren uh -huh. al final
1: y que, y que no todos los productos que ofrecen en Facebook o en cualquier página de internet es para ti o sea, si sí tienes que hacer prueba, digo, al final todo, todos lo sabemos y espero y si no te lo comparto hasta el tinte para el cabello puede generar alergia en el, el cuero cabelludo por eso hacen la famosa prueba de tinte no que es en un espacio de la piel si genera alguna irritación o algo pues ya antes
0: antes vendían el famoso tinte para vello púbico pero a ver si lo, se los encuentro otra vez Y todavía existe porque si sí es muy especial Te lo podías pintar de verde, rojo Y no sé qué tanto No, bueno,
1: bueno, iba a parecer pasto, hija <risa> ¿No? y, y rojo allí de... ¿Se te esparció el relleno? ¿No? O sea.
0: Sí, no, unas cosas muy pinche locas No, la verdad, pero bueno No se pongan el tinte del... del o sea, de hecho ahí dice ¿no? La cabeza es para la cabeza Bueno otra medida de higiene es hacer pipí después de tener relaciones sexuales, tanto hombres como mujeres. Esto evita que las, las bacterias entren a la uretra, por favor, es importante. Después de tener relaciones sexuales, si no quieren tener una infección de vías urinarias, hagan pipí. Pues tómense agua. Ah, tomen agua y entonces, ¿para que les dé ganas? Porque si no, es casi seguro en la vida. Vayan al baño, además, el... el no sé, de alguna manera, si tienen alguna toallita ahí especial como para poderse limpiar, pues también se vale. Pero hagan pipí. Eso lo recomiendan mucho los ginecólogos.
1: Después de tener sexo, Después orinar. De tener sexo.
0: Muy importante.
1: Sí, porque también, digo, no sé no soy ginecólogo, no soy médico y no le he leído a la investigación, pero quiero entender que, que es porque finalmente son mis bacterias sí. las que me van a proteger.
0: Exactamente. ¿no? Y, y también y, y ahí estás limpiar. expulsando bacterias que están entrando. A la, pues, entonces, simplemente... Y a veces también, bueno, sí, les decía yo, hay gente que se irrita también en esta zona, pero bueno, pues ahí con cuidado. Ahora, cuidado con el orden de los factores, porque en este caso se si altera el producto. Por ejemplo, el que yo penetre con las manos o con el pene, el ano, y después me vaya a, sobre todo en el caso de las mujeres, la vulva o la vagina. Eso es una infección segura. Eso es una molestia segura y si alguien alguna vez me hiciera eso lo aviento por las escaleras de caracol <risa> que hay en el De veras, yo no puedo... O sea, no hagan esto. Yo sé que a veces la confusión no es tanto como por mala intención, pero ese, ese es... Sí, sí cierto O sea, si hay una penetración anal, pues lávense y cámbiense el condón y lo que sea, porque eh, si no, las bacterias van a entrar directito a donde no deben de entrar.
1: Sí, y cambia el pH. Eh, ay, eso es... Eh, digo, ya si sí estás metido muy en el enrollo y me corriges si me equivoco, Pau, pero... Si quieres hacerlo y aventarte el, el, el tiro, lo mejor que puedes hacer es penetrar primero vagina y ya después penetrará. ¿no? Por supuesto. O sea, al revés sí, no hay tanta bronca, pero... pero de preferencia cambia condón.
0: Ahora, las manos, señoras, señores, señoritas y jovencitos. <risa>
1: No Hay que lavarse las manos
0: antes de andar tocando, sobre todo si van a tocar una vulva o una vagina. Yo sé que de repente vienen, y además vienen en transporte público, o vienen en el coche, o lo que sea, y les gana la pasión, y entonces como les gana la pasión, pues quieren luego, luego, este, trarle a eso, pero vienen con las manos llenas de bacterias, o de estar lavando, porque además luego peor, ¿no? Es que estaba yo rebanando picando un chile, un ajo, una cebolla, y después se me ocurrió, pues, este, penetrar, entonces, no les quiero decir, el ajo y el chile en esa zona, lo que, ¿no? Oh, no, por ha pasado, o oh, ha pasado, sí que ha pasado, y sí ha pasado. También la, la zona de, es que estábamos, este, fuimos al parque, eh, caso verídico, y entonces pues llegamos y nos ganó la pasión y entonces no nos lavamos las manos y todo el mundo terminó con infecciones, por supuesto que sí, es una zona delicada. Lavarse las manos. Sí. También cuando se masturban.
1: Sí, por favor, lavarse las manos muy, muy bien. Y, y procurar, si te acabas de hacer manicura, híjole, ten mucho cuidado. Sí. no porque Y más si te hiciste alguna cortadita o algo. Ah, sí. eh, y más si vas al cuarto oscuro. Digo, alguien me contó, nunca me lo he hecho <risa> ni lo volvería a hacer. Si traes algún algún dedo lastimado por la manicura que te cortaste <risa> Uy, o que no te afilaste bien las uñas sí. puedes rasguñar más fácilmente entonces, Oye,
0: además entran las bacterias más fácil, no, bueno
1: Y para ti y para mí no es de, Rasguñas a la otra y te lastimas tú entonces mejor despacito
0: <risa> Pelea de gatas Digo de gatos, digo de gates <risa> Sí Ok, esa es otra Limpiar los juguetes sexuales yo diría... Bueno, hay que limpiarlos. Yo diría no compartirlos. Yo he leído investigaciones donde... Sobre todo esto que yo les platicaba. La famosísima cándida. Este Ay, hongo. Se puede quedar en los juguetes sexuales un buen rato, ¿eh? Es decir... Eh, se puede quedar incluso. Yo me acuerdo de este estudio y por ahí lo tengo porque estoy realmente traumada. Pero era un estudio donde comparaba juguetes sexuales sin lavar, luego lavados, luego desinfectados. O sea, la cándida se queda viviendo ahí. No los compartan. Es más, yo les diría, incluso si son suyos, póngales un condón. póngales un condón. Es más fácil quitar y poner. Quitar y poner. Porque aunque sí se pueden lavar y a veces esterilizar. Les diría, de verdad, en eh, muchos juguetes sexuales están hechos de materiales que son porosos, esto significa que no es tan fácil quitar las bacterias. Por ejemplo, los dildos que son de silicón, que puede ser silicón quirúrgico, que a veces son, um, 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 cuestan más, pero son como más fifi, pero son buenos. De vidrio, de acero o metal, acero inoxidable o de madera que tengan motor, es decir, que sean vibradores, mm. se pueden lavar con agua y jabón. No me los vayan a meter al la olla express, porque entonces ya se descompusieron.
1: Como mamila tampoco, no aplica. No, aplica. no es biberón para meterlo en la baño maría.
0: No, incluso me parece que los que son a prueba de agua tampoco son a prueba de que los metas a hervir. Bueno, <risa> de silicón, vidrio acero, metal o piedra, que no tenga motor, incluso se pueden hervir se pueden lavar o se pueden hervir pregunten cuando lo compren, de preferencia en una tienda especializada como una sex shop algunos se pueden hervir por ejemplo se hierve la copa menstrual que tanto a veces nos han preguntado, la copa menstrual que muchas mujeres usan en vez de tampones o toallas sanitarias que eh, la idea es que sea un receptáculo para el flujo menstrual o la sangre que se, se mete digamos a la vagina y ahí se queda, y que hay que estarla vaciando, hay que estarla limpia y entre cada periodo hay que eh, hervirla vigilada porque conozco muchas mujeres que se les ha derretido la copa menstrual ya la número 7 y no son baratas no son baratas pero la idea es que te ahorran a largo plazo pues la compradera ¿verdad? de toallas pero bueno sí, claro.
1: ahí, okay. es silicón entonces hay Ay, que tener cuidado no con se el puede fuego. tener
0: 8 horas ahí ¿no? no ahora eh, si son de plástico si son de un material que se llama jelly que es como gomita no sé si ustedes lo han visto pero es pues se siente como plastiquito pero suavecito Como que se puede apretar Como si fuera una gomita Como un jelly bean Incluso hasta más suavecito Eso de plano pónganle un condón, porque si son materiales muy por PVC y todas estas cosas, eh, híjole, incluso también pregunten cuando ustedes compren juguetes sexuales que no tengan eh, sustancias que, le, que sean tóxicas, eh, los famosos talatos, por favor evitemos eso, busquen, eh, incluso hay, y nos, eso nos los platicó Claudia Lobatón, que es una sexóloga experta en este tema que algún día volveremos a invitar para que nos platique, que hay dildos que son antibacteriales que son antivirales, porque la tecnología, <risas> hashtag claro. tecnología va avanzando, también los precios de algunos, no, pero es una buena inversión, porque además al final, luego tienen motores muy poderosos y son vibradores, son, son lindos ahora, hay de todos los tamaños no los usen con lubricante, eso es también un tip de Claudia Lobatón, que explica algunas cosas que me han pasado a mí, si ustedes usan lubricante con dildos que son de silicón eso va a ser como un cortocircuito, o sea, el material como que se desgasta, no sé cómo explicárselos, pero se desgasta el material de silicone, se hace como chicles o cuando ustedes los como lubricante. Entonces no es una buena idea, pero yo les diría no compartan juguetes sexuales, lávenlos y más bien pónganles un contorno.
1: Sí, yo, yo, yo voto por esa, de que mis juguetes son míos, así como cuando niños ibas a jugar con la amiga, con tus muñecas y las tú tus muñecas yo las mías o yo mis carritos tú los tuyos y ya o sea ves cómo juego veo cómo juegas y si quieres uno vas y se lo pides a papá
0: exactamente este,
1: yo prefiero eso yo siempre que hablo de, de juguetes sexuales termino diciendo lo mismo y yo le sumaría también a esta parte de, de, de las mamilas y del autocuidado jaboncito jabón Exacto. hipoalergénico procura eh, eh, conservarlos en su estuche si son eléctricos porque ya hay muchos eléctricos ya lo venden como la, la, la licuadora Gracias. y la batidora hay unos con, con que los puedes conectar a la computadora. Apenas veas un desperfecto eléctrico, deshazte de él. Sí. Y cómprate uno nuevo. Porque me he enterado por la humedad, obviamente, del, ah, que sí. puede tener ciertas descargas, sí, ¿no? ¿no? bueno, ya te vi. Cuando se te dice el pelo, literal, es que Ay, no imagínate. Bello. ¡Auxilia! ¡Auxilio! ¿No? Tampoco confundas el, el extinguidor. Con tu juguete sexual. Por favor. Ten mucho cuidado. Sí. sí
0: acuérdense que nosotros siempre les hemos dicho: eh, De preferencia, algo que ustedes compren especializado para eso. Usar cosas caseras. Digo el extinto, pero. Usar este, La escoba. fruta, verdura. Sí, no. eso puede ser. No solo antihigiénico, pero muy peligroso, de verdad es sí. muy peligroso, incluso Así, cuando se trata de juguetes, sanos, o sobre todo cuando se trata de juguetes que se insertan en el ano. Sí,
1: porque ese vacío fum, y se va hasta el fondo.
0: Se va hasta el fondo. Los juguetes que venden odildos o vibradores para el ano tienen un tope, esto significa que no permite que se vayan hasta el fondo de un de muy nada. largo int intestino.
1: Sí, y, y si vas a, digo, lo hemos dicho, no la escoba, no el trapeador, no, no estos eh, eh, instrumentos de casa porque te pueden astillar, para empezar, <fíc> y me, más si es de madera, y luego encontrar una astilla en esa zona no, con tantos pliegues. No, van a acabar nada, en una, urgencias,
0: y luego en el Discovery, <risa> oh, o donde sí, era,
1: de, <risa> No, del sean, no, no nos, nos escriben, no obviamente para que nos cuenten esa triste historia, pero sí mejor para que nos digan cosas más divertidas de sus juguetes.
0: claro. ¿no? oigan y pues finalmente algo que es importante también es estarnos checando ya alguna vez estuvimos platicando yo sé que para muchas personas cuando nosotros nos hacemos pruebas para infecciones de transmisión sexual en lo primero que pensamos es en el VIH y también en una famosísima prueba que se llama BDRL que existe desde el año del caldo sobre todo para sífilis pero bueno eh, esa se puede hacer, sífilis, VIH, pero también hay otras, y esto es importante que se los diga. Hay que hacerse pruebas para hepatitis C, que también se transmite por vía sexual, para que ustedes, si van a ir a una clínica que no es especializada como la clínica condesa, que ahí ya saben qué hacerte, pídanla como AC antihepatitis C. Es una prueba AC antihepatitis C. E. También hay que hacerse una prueba para hepatitis B, que la pueden pedir como antígeno de superficie para hepatitis B, AGHB. Digo, ya se los digo porque a mí ya me tocó ir, preguntar, pasar esto, ver la cara de la señorita que no tenía idea. Ya ahorita hay más lugares, desde que hicimos aquel programa ahorita, donde tienen como paquetes... Paquetes de pruebas sexuales, por así decirlo, ¿no? Y se llaman como vida sexual saludable o no sé qué, que incluyen varias de estas pruebas. Hay una prueba que se llama TORCH, que busca eh, herpes 1 y herpes 2, también, bueno, rubiola, toxoplasma y citomegalovirus, pero eh, esta no te dice si en ese momento lo tienes, o sea, si sale positiva, puedes haber estado ya en contacto con alguno de estos virus anteriormente. Incluso si tienes una vacuna también. Por ejemplo, para la rubiola, si te han vacunado, va a salir positiva, pero no significa que en ese momento la tengas si quieres saber si tienes herpes puedes hacerte una prueba IgG, te van a preguntar prueba IgG o IgM, pues IgG ahora, no todos los especialistas creen que algunas de estas pruebas sean como que valgan la pena algunas son muy caras, otras son gratuitas en muchos lugares, como la clínica Condesa se pueden hacer una cosa que se llama PCR para buscar virus del papiloma humano, pero ya en el programa de virus del papiloma humano hablábamos de más bien la importancia de estarse checando All right. En el caso de las mujeres, hacerse papa Nicolau y hacerse colposcopía para buscar lesiones que el BPH haya podido hacer. Esa es la manera de controlarla, porque a veces podemos saber que tenemos ciertos virus, pero realmente no se puede hacer nada solamente si estos virus causan una lesión. Esta información es mucha, pero si ustedes me la piden por correo, yo se las mando. Escríbanme sexopolisradio.com. Yo tengo muchos correos, de hecho, un buen rato no estuve pudiendo a este correo entonces si me escribieron y no les contesté seguramente fue en este momento porque hubo un problema con, con gmail ya de nuevo tengo acceso a este correo no les puedo decir que soy la más rápida contestando porque sí tengo muchos correos pero si quieren que yo les ponga todas estas pruebas y que se las mande por correo porque ustedes quieren de manera muy responsable ir a alguna clínica o ya les pagaron algo los envidio porque <risa> les pagaron y quieren invertirlo en algo así pues con muchísimo gusto me escriben y les paso las pruebas sexopolisradio.com pero antes de irnos queremos saludos ¡Sí! <risa> ¡Por ¿Qué? favor! Muchos saludos ¿Tú cuáles tienes?
1: Uh, quiero mandar un saludo a Ricari como siempre que nos baja nos Ricari. descarga Daniel D2S ese, que también está acá como con, conectándonos y acaba de llegar alguien Duknes que mm. dijo o bueno nos preguntaba que dónde nos pueden descargar aparte de iTunes en SoundCloud en SoundCloud en SoundCloud está SoundCloud en, en,
0: e en casi todos los lugares donde hay podcast como que los jalan por así decirlo de SoundCloud o de iTunes o de iBooks e y ahí nos pueden escuchar en realidad yo no lo subo a iTunes, Yo lo subo a SoundCloud y, o sea, iTunes no crean que nos deja participar de manera activa en las cuentas, por así decirlo. O sea, a, um, iTunes realmente no te deja como tanto manipular. Es más bien a través de un tercero, que en este caso para nosotros sería... SoundCloud, le mandamos muchos saludos a Ed Cota que en Twitter está como @cotaed y le mandamos muchos besos y muchos saludos. Le mandamos saludos también a Daniela que nos sugirió. El tema. Ay, a César, arroba Cesarrini, le mandamos muchos besos y muchos saludos. Dice que nos mejoramos pronto y andamos mejor, y andamos mejor de la garganta. Y un saludo también a Ivy Danger, que me hace reír mucho siempre en el Twitter. Síganos en Twitter, estamos como arroba sexólogo y un bajo Yaco y sí, arroba sí. sexpaumillán. Y en Instagram estoy como millán Oigan, pues, la recomendación de siempre, y ahora sí ya tienen todas las bases para portarse mal, pero cuidarse bien. Claro. Que no supuesto. digan que nosotros no les hablamos de cómo cuidarse bien.
1: Y cómo cuidar el peyoyo. Eso es muy <ríe> importante.
0: Oye, sí, si todo el mundo quiere tener siempre una vida sexual satisfactoria, y las pero ¿con qué...? si no lo cuidas
1: totalmente ¿con qué? ¿No? mejor limpio sano y,
0: y, y positivo y si ustedes pueden averigüen en internet qué son los ejercicios de quejel hay muchas páginas porque también es parte de la salud sexual sí. es parte de ejercitar el, el piso pélvico que es toda esta zona de músculos que sostienen también incluso la vejiga los ejercicios de quejel pueden ayudar a mujeres y hombres a prevenir incontinencia urinaria y en algunos casos también a tratarla como un primer Primer, eh, recurso, entonces sí, busquen eso porque es un buen ejercicio, también es parte de la salud sexual y además es parte de incluso hacer una vida sexual más entretenida.
1: Claro, muy gratificante además estar haciendo ejercicios de queje parado en el tráfico, bueno, detenido en el tráfico,
0: <risa> es
1: maravilloso.
0: Ustedes saben y nosotros también. Bueno, pues les mandamos muchos besos, pórtense mal, cuídense bien y hasta la próxima. Besos. ¡Mua!